1: Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. a grabar, aunque se estén riendo de mí. Bueno, no os podéis imaginar el sorpresa que tenemos en este episodio. Eh, ya sabéis que el año pasado por estas fechas, de hecho el 6 de enero de 2022, estábamos grabando en Granada con el doctor Luis Gutiérrez Rojas, que nos metimos en su consulta privada allí, en, en, en el Día de Reyes, y, y fue el episodio más escuchado del año, y nos habéis pedido y pedido y pedido, ¿verdad? Suplicado que por favor le volviéramos a entrevistar y aprovechando que eh, eh, es vuelve a ser Navidad, bueno, acaba de terminar la Navidad y que además acaba de sacar un Nuevo libro que se llama Vivir eh, con libertad, ¿no? ¿no?
0: Vivir más libre. Más libre. <risa> Empezamos muy bien.
1: Empezamos bien, pero nos hemos venido aquí al apartamento de la doctora Ana Molina para que Luis Gutiérrez Rocas se dé cuenta de lo que significa vivir menos libre.
0: Yo siempre he fantaseado con la idea de vivir en Madrid y ahora viviendo aquí en la casa de Ana Molina, bueno, que me ha invitado hoy a una comida espectacular y encima con manolitos bakes porque me me ha visto gordo y me quiere ver más gordo todavía. Y estamos disfrutando de su casa que es impresionante y de su compañía porque, como bien sabéis, la doctora Rosa Molina con R fuerte y Ana Molina son dos intelectuales. (risa)
1: <risa> Ay, por Dios, el pobre lo dice por bueno, eh, él nos invitó allí a su pedazo de consulta, nos enseñó aquello, eh, todo lo que tenían de sus padres, de todo, y ahora, claro, yo le he traído a... Sí, laberinto de habitaciones, porque claro. Vamos de una en otra. Y además todas impresionantes, elegantes, ¿verdad? Como de... Con caché. Y claro, ahora le he metido en este piso de 20 metros cuadrados para hablar de libertad y efectivamente... Sí, para hablar de libertad y de libros, que le has dicho, todos los libros que te has leído y ha dicho, pero ¿dónde están los libros? Porque aquí no hay un solo libro, es más, no solo no hay libros, es que no hay lápiz. O sea, Ana, todos esos libros que tenéis a la semana, ¿dónde están? Nos lo ha enseñado, ¿eh? Sí, están electrónicamente. Pero bueno, que nos estamos enrollando, que es un honor. Tenemos aquí a Luis Gutiérrez Rojas. Ha escrito un temazo, un temazo. Eh, y, y vamos a empezar a preguntarle por esto, ¿no, Rosa? Hay que empezar, a vivir más libre, vamos a hablar de libertad, pero oye, perdona, antes de que empecemos a hablar de, de libertad, eh, vamos a presentar a Luis, ¿no? Que Ya sé que aquí hay mucha gente reincidente, todo el mundo conoce a Luis Gutiérrez Rojas, yo le conocía antes de que él me conociera a mí, porque yo escuchaba sus vídeos eh, de humor, además con un tono de humor insuperable, sobre educación infantil, no os los perdáis, los tenéis en YouTube y en cuántos canales más, Luis, no bueno, sé dónde en está En Instagram eso. es lo más fácil. En Instagram, eh, eh, arroba doctor Luis Gutiérrez Rojas. Y, y la verdad es que eso no paraba de, de, de escucharle lo gracioso que nunca nos encontrábamos en los congresos. O sea, nunca te voy a poner a yo siempre he que ser persona, como no tú. No paro de verte en todos lados. Tú o sea, siempre quieres ser
0: como yo y ahora te has convertido en alguien inseparable. Allá donde voy, allí apareces. Entonces estoy empezando supuesto. a preocuparme. Y
1: tú ya sabes que no puedes vivir sin mí, con lo cual, pues nada, aquí cada cierto tiempo un podcast con las Molina. Y, y nada, también nos reímos porque Ana, vamos a hablar de libertad, pero nos va a hablar de libertad una persona que tiene siete hijos.
0: Bueno, yo creo que precisamente soy mucho más libre porque tengo siete hijos. Si empezáramos por la raíz de qué es la libertad, si la Eso, vamos a la raíz, vamos a la ¿Cómo raíz. es la libertad?
1: Es verdad, no le hemos presentado, pero... Preséntame primero, venga. Venga, psiquiatra eh, por la Universidad de Granada, eh, clínico, ya mismo catedrático, mm, profesor en la universidad... Eh, tiene una consulta privada muy recomendable. Bueno, ya lo sabe la gente ahí en Granada. Cada vez que nos preguntan, le repetimos al doctor Gutiérrez Rojas: investigador, docente, eh, bueno, divulgador ahora también. Muchas bueno, gracias. Lo más tiempo. importante
0: es que tengo siete hijos. Lo demás, va totalmente. Es que los nuevos
1: currículums son así. Yeah. Ahora ya da igual que tengas la tesis. A mí el otro día me decían: no, es influencer. Digo, hombre, hice medicina, luego hice psiquiatría, luego hice, hice la, la especialidad. Tesis, pero podemos empezar por influencer. Tú eres un influencer también. Con lo cual, bueno, vámonos a tu libro ya, ya lo hemos presentado. Eh, Cuéntanos qué es la libertad.
0: Bueno, si le preguntáramos al común de los mortales, si saliéramos ahora por Madrid y le preguntáramos a la gente qué es la libertad, qué considera usted que es la libertad, casi todo el mundo diría algo muy parecido. La capacidad que tengo de hacer lo que me da la gana. La capacidad que tengo de poder cumplir mis sueños. La capacidad que tengo de hacer lo que me brota, lo que me apetece, lo que me gusta. Yo creo que esto es una eh, definición bastante universal y yo creo que es bastante equivocada. Porque si lo pensamos, si una persona hace lo que le da la gana, por ejemplo, podríamos pensarlo con la alimentación. Hoy que mi querida Ana Molina me ha puesto un Manolitos Bakes, que están buenísimos, por Oye, cierto, no patrocinan el podcast no ni nada, absolutamente es que si nada,
1: es lo que hay debajo de mi casa. Es más,
0: ella ha dicho que ha tenido que gastar aquí los 20 eurazos de la caja de los Manolitos Bakes. No, eso ha sido por... Pero bueno, lo importante es... Que si te comes todos los manolitos que tú quieras porque te apetecen, porque Tengo te da la gana...
1: que a Luis sí le ha pagado manolitos.
0: Hombre, por supuesto. Es que quiero montar un manolito en Granada Si tú te inflas a comer lo que te da la gana, por ejemplo, pues al final seguramente acabarás engordando. Si una persona acaba haciendo lo que le apetece en todo momento, pues seguramente caerá en la pereza o caerá en el descontrol, ¿no? Me levanto a la hora que quiero, me acuesto a la hora que quiero, leo lo que quiero, miro lo que quiero, hago lo que quiero, estoy con quien quiero... Entonces eso al final... Va a ser contraproducente. Empezamos con la primera paradoja. La libertad tiene mucho que ver con hacer lo que te conviene. Lo que es bueno para ti. Y entonces pensamos en los universales. Yo que antes hablábamos de broma, que somos intelectuales. Elegir el bien, elegir la verdad, elegir la belleza. Elegir aqu- aquellas cosas que sabe que son buenas para ti y para los demás. Eso es lo que tiene que ver con la libertad. Por tanto, para ser libre, paradójicamente, tendré que hacer cosas que no me apetecen, pero que sé. ...que me mejoran.
1: Buah, wow, ¡Qué buena definición! ¿eh? Es verdad que muchas veces... ...y es un poco lo que dice también la adaptación hedónica... ...al final si, si solo haces lo que te gusta... ...terminas muy estoico además... ¿no? ...terminas adaptándote tanto... ...por eso ahora también se ha puesto tan de moda... ¿no? La, ...los periodos de incomodidad voluntaria... ...o los ayunos de dopamina... ...para luego también... ...a mí pasó el otro día que después de estar... ...yo decía... no, eh, ...después de estar un tiempo en Granada ahora... Eh, ...que he estado... Eh, cuando volví a Madrid me, me, me sorprendió para bien ¿no? ver toda la iluminación de Madrid. Entonces, muchas veces para saber, vosotros que sois psiquiatras y cuando habléis de la felicidad siempre decís que es por contraste, muchas veces para disfrutar de las cosas necesitas también no estar expuesto continuamente a ellas. ¿no? De hecho, hay una definición de felicidad ¿no? que es, eh, ¿cómo era, Eda, eudaimonia más edonia O sea, tiene un componente de vivir con propósito y vivir haciendo aquello que sabes que, que es bueno a largo plazo y también una, un componente hedónico, eh, ¿no? que, que también es importante. Sí, el que ha
0: metido mucho ese concepto, hay una ps- psicóloga que se llama Carol Griff, que tiene todo eso, un concepto sobre cuáles son los principales dominios que se asocian a felicidad y bienestar, y tiene que ver con eso. Una cierta crítica al concepto más hedonista, no porque sea malo, sino porque al final te, am- te amuerma. Hay una película que seguramente muchos de los oyentes la habrán visto, que es eh, La Vida de Pi. La Vida de Pi es un chaval que está en una barca en mitad del océano porque se ha quedado allí en un naufragio y tiene que luchar contra los elementos para llegar y salvarse. Y entonces llega a una isla desierta. En la isla desierta hay comida, hay agua, es un vergel, es un jardín, está en la gloria. Y entonces descubre que esas plantas que hay en esa isla son carnívoras. Es una paradoja, es es una metáfora, mejor dicho, acerca de cómo el placer, de cómo hacer siempre lo que tú quieres puede destruirte, ¿no? Es al final carnívoro hacia ti. Por lo tanto, la persona tiene que enfrentarse a la dificultad, a lo que le cuesta, a lo que le hace mejor. Y curiosamente, eso te da mucha más felicidad y mucha más libertad.
1: Me ha recordado escuchándote que, que da gusto, Luis, al sociólogo Zygmunt Bauman cuando habla también de relaciones líquidas, amor líquido y, y todos los libros que ha sacado en torno a la liquidez. Un poco eso, ¿no? Como que a veces tratamos de agarrar la libertad eh, en ese continuo elegir, en ese continuo cambio, ¿no? Y en ese continuo creer que, que estar continuamente disfrutando de todas estas cosas. nos hace más libres y sin embargo se nos escapa, es todo líquido.
0: Es uno de los autores que citó en el libro y efectivamente podríamos aplicarlo al terreno de las relaciones amorosas, de las relaciones familiares y a muchos otros terrenos que podemos hablar luego si queréis, pero si hablamos de eso, precisamente del amor, alguien te diría, y, y lo vemos en el día a día, no quiero comprometerme con nadie porque quiero vivir libre, no quiero que nadie me coma la olla, no quiero que nadie me caliente la cabeza, no quiero que nadie me dé el coñazo, no quiero que nadie me llame por teléfono, no quiero que nadie dependa de mí. Y entonces vivo libre, libre con unas relaciones muy puntuales con las personas que me interesan, donde aparezco y desaparezco. En la comida de hoy mis queridas molinas, que son muchísimo más inteligentes que yo y más modernas, por supuesto, me han hablado de todos los conceptos del amor moderno, del ghosting, del zombing y del... Ya no el
1: love-bombing, el breadcrumbing, el benching, el orbiting, el... ¿qué más había?
0: En fin, como todo, yo soy de, todo, todo anglicismo. De es. salir con una novia y luego casarme, <risa> o sea, que soy más arcaico que el diplodocus, pues me he visto totalmente fuera. Pero entiendo el concepto, es decir, estoy pero no estoy, aparezco y desaparezco, me lío con una o me lío con otro y luego, claro, al final, uno se se da cuenta, el el amor humano siempre se ha representado, los los poetas, los los filósofos lo han han pintado como una rosa con espinas. Hay una canción del siglo XVI que dice corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida entera libre de amores. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues que el amor huele bien, es una rosa, huele bien, tiene buen color, buen sabor, lo ves y apetece, es atractivo, pero pincha, es decir, cuesta, es decir, tengo que sacrificarme. Voy a citar a Una filósofa puertorriqueña de altísimo nivel llamada Jennifer López, su nombre de guerra es G. Lowe, y G. Lowe dice: Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loco tu lado salvaje. Pero, pum, pa, pum, pam, pum, pa, pum, pam, pum, el anillo pa' cuando. Sí, sí. Y además lo dice varias veces: el anillo pa' cuando, el anillo pa' cuando, el anillo pa' cuando, y cuando se está acabando la canción dice: Pa' cuando. Es lo que nos quiere decir G. Lowe. Pues que aunque estés muy buena O estés muy bueno y sabes muy guapo Y te hayas hecho foto de depilación láser en la espalda Aunque seas un príncipe azul Quiero el anillo Quiero compromiso Quiero que dé la vida por, por mí Claro, fijaros que vivimos en un mundo mercena- de un amor mercenario Yo lo veo con la gente, ¿no? Dice, no, yo vivo con mi novia y va todo perfecto Hoy pongo yo 5 euros, ella pone 5 euros Hoy elegimos yo la película Mañana elige ella la película Hoy voy una hora a casa de mis padres Mañana una hora a casa de sus padres No más tiempo, porque es lo mismo que ella ha hecho por mí la misma y exacta cantidad de egoísmo. Hago por ti lo que tú haces por mí. El amor verdadero, auténtico, libre, es un amor en el cual yo doy sin pedir nada a cambio. Evidentemente esto va a hacer que muchos tiemblen y dicen, oh, es que si yo doy el otro no da. Bueno, se trata de intentar buscar a una persona que no sea psicópata.
1: <risa> bueno, hoy tenemos una nueva filósofa de cabecera Porque esta misma mañana han lanzado la nueva canción de Shakira Lo que pasa es que vosotros aún no la habéis escuchado Pero eso es un temazo <risa> Bueno, yo creo ya que se va ve a dar... que está picada,
0: Ya se ve que ¿Sí? está <risa> No lo podríamos decir de otra forma La pobre se queda quedado engancha nunca, desde aquí, No, no, picada Desde aquí picada, ofrecemos los servicios psiquiátricos de Rosa Molina y Luis Gutiérrez Para que Shakira supone no, no. el, el desamor
1: Desde luego que estamos viendo todas las fases del duelo Después de una ruptura en las canciones de Shakira ¿eh? O sea, hemos vivido la ira hemos vivido la aceptación, o sea, estamos viviendo todas. Pero bueno, sí sí que es verdad que lo que nos pasa también con lo que tú comentabas es que al final, y ahora que está tan de moda las hormonas, que los psiquiatras nos estáis haciendo conocer todos los neurotransmisores y hormonas del cuerpo, es verdad que al final secretamos más dopamina imaginándonos lo que va a ser algo... Y recordando lo que era algo que lo que luego es, ¿no? Es decir, nosotros ahora hemos quedado para comer y ha sido un momentazo. yo Lleva un montón de días diciendo qué bien que viene Luis a grabar con nosotras y luego me escucharé el podcast un montón de veces y lo recordaré. Y a lo mejor eh, no, terminas eh, disfrutando más eso que lo que es el momento en sí. Por eso nos quedamos tan enganchados a esa continua búsqueda y búsqueda y búsqueda de las cosas nuevas, ¿no? La, la anticipación, ¿no? Porque luego ya la realidad ha sido en plan, va, no era para tanto.
0: Y luego, y luego, el recuerdo, yo creo que un mensaje con esto que estamos diciendo es que es muy bueno que una persona que quiere tener bienestar, salud, felicidad y libertad, tiene que intentar recordar cosas buenas. Podemos decir en plan de broma que cuando va un, uno va a un funeral y está el, el cuerpo presente del muerto, no se hace un selfie. El selfie no lo hacemos cuando estamos pasándonoslo bien, cuando estamos en la catarata del Niágara o cuando estamos en un restaurante que nos gusta. Y esa es la foto que ponemos de salva pantalla. El recuerdo de lo bueno, de las cosas que nos han hecho disfrutar, como decía Ana, secreta de dopamina, es decir, que recuerda algo bueno. Llenemos nuestra vida de buenos recuerdos. Fijaros cómo el paciente más neurótico, más sufridor, todo el santo día está poniendo encima de la mesa lo que le pasó. Me hicieron, me dijeron, me dejaron, me abandonaron, me machacaron, me... Me traicionaron, me apuñalaron. Es un poco lo que está haciendo la Shakira, ¿no? Recordar todo el mal que le han hecho. Bueno, es una manera de eh, desahogarse, pero si uno se queda allí enganchado, difícilmente va a poder volver a recuperar su vida. Sí, bueno.
1: bueno. Oye, eh, yo este, no sé si ha sido un déjà vu, luego he pensado que no era déjà vu, que, que es que fue real. Cuando has mencionado a esta filósofa, antropóloga y socióloga como eh, Jay Lowe, eh, digo, no, no, es que lo comentamos en nuestro último podcast, así que yo me voy a permitir el lujo también de nombrar a otro autor, al psicólogo Barry Schwartz, que escribió el libro eh, La paradoja de la elección, que creo que resuena mucho con todo esto que estamos hablando, y con los tiempos actuales, ¿no? Donde, curiosamente, donde parece que somos más libres, tenemos más capacidad de elegir dónde voy, qué me compro, eh, con quién, ¿no? Eh, si quiero viajar en el mismo día ir y volver, no todas estas elecciones en realidad nos hacen eh, más que más libres, nos hacen ¿no? menos libres, porque en ese elegir, en ese tener que no elegir entre 10 modelos de pantalones vaqueros, que creo que es uno de los ejemplos que pone yo sufro por el que dejo pasar, sufro por lo que no me llevo y si, me, si no me he llevado el mejor ¿no? esto creo que lo comentamos la otra vez ¿Y si, y si no he elegido bien y eso realmente nos tortura ¿no? si eres un bueno, motivo... La
0: libertad no tiene tanto que ver con la capacidad de elección, es verdad que eso es a unos niveles ¿no? si cogiéramos la pirámide de Maslow es una vez que tus necesidades más básicas están cubiertas En los países más desarrollados, más de nuestro entorno, por suerte, las principales cosas de la vida, la salud, la educación, podríamos decir también la la seguridad, ¿no? A lo mejor algo que no echas en falta cuando vas a un país eh, del del tercer mundo, dices, oye, a ver si me va a pasar algo malo. Aquí, gracias a Dios, puedes estar hasta las 5 de la mañana en cualquier ciudad española y hay mucha seguridad. Entonces, una vez que tienes todo eso bastante cubierto, el resto de elecciones, cuanto más opciones tienes, más te amargan. Por la sensación de que te puedes equivocar. Puede pasar en el amor y puede pasar a elegir un coche o al comprarme una casa. Como la opción es infinita, siempre tendré. Y, y, y ahí entran las personalidades más obsesivas, ¿no? Las que no quieren equivocarse. Tienen ese miedo, se te creó. Esta será la persona adecuada, este será el piso, este será lo que tengo que hacer. Y están siempre pensando en el fallo, en la equivocación. Tenía que haber hecho eso otro que sí que me podía haber venido mejor. Claro, es una patología de la libertad, porque es la duda sistemática. Además, el obsesivo cree erróneamente que cuanto más lo piense, cuanto más sopese pros y contras, más posibilidades tiene de acertar. Eso es una tontería. La vida es una aventura. Darnos cuenta de que la mayoría de las decisiones que tomamos no son importantes. Y por tanto, uno aprende también por ensayo-error. Si te equivocas, no pasa nada. Vas a aprender de aquello que has hecho mal. Y entonces, eh, tiene mucho más que ver con decidir e intentar tomar las mejores decisiones. Si todas las decisiones están basadas en mi bienestar, en lo que me conviene, diríamos hoy en plan de broma, en ir a tu bola, esto ya me decía mi secretaria, Luis, en este departamento va todo el mundo a su bola menos yo, que voy a la mía, ¿no? O sea, todo el mundo a su interés, bueno, pues difícilmente uno va a encontrar algo que sea diferente al egoísmo. Si una persona piensa en la decisión que más le facilita o más le beneficia a sí mismo y a los que le rodean, pues todo cambia. No hay nada mejor, no hay nada más satisfactorio, no hay nada más placentero que estar con alguien, con una persona, un amigo, un familiar, que piensa en cómo facilitar la vida a los demás. Espíritu de servicio. Vas a un viaje, vas a una cena, vas a un tal, y esta persona que está pendiente. Oye, ¿qué quieres? Oye, ¿cómo vas? Oye, ¿qué te pido? Oye, ¿qué tal? ¡Qué maravilla! Esa persona, curiosamente, paradójicamente, eligiendo a los demás, es más libre.
1: Que bien explicado, ¿no? Hay que bien contextualizado esto de llevarnos a la pirámide de Maslow, ¿no? Porque a veces nos ponemos a debatir y esto no, ¿no? hay que, que ponerse en, que, en qué lugar estamos y desde, desde dónde estamos hablando, ¿no? Así que ya que nos has llevado un poquito también, no sé si a los orígenes o bueno, yo te voy a llevar a los orígenes, porque vamos con otra pregunta que me parece clave, ¿no? El, el hombre libre nace o se hace, que ya te la habrán hecho seguro. Bueno,
0: una gran parte del libro, creo que es el segundo capítulo, lo dedico precisamente a esta cuestión. Es decir, ¿somos libres o no somos libres? Hay millones de filósofos que han contestado a estas preguntas, es más. Hay filósofos que han planteado que ser libre es una condena. Lo decía Sartre, que decía, estamos el hombre que está condenado a ser libre. Por ejemplo, ser libre es difícil. Nos diferencia totalmente de los animales. Hoy que estamos casi, tenemos más relación con los animales que con las personas, toda la gente que está creada <risa> bueno, de mascotas.
1: Ya hay más mascotas, ya hay más perros eh, que, que, que niños. Hijos, sí, que niños. Y claro, en España.
0: yo no podría plantearse, es que el, el, el animal es como el hombre? No, no, perdón, el animal es totalmente diferente, también es inferior, fundamentalmente porque no es libre. El animal solo puede seguir instintos: quiere comer, quiere tener relaciones sexuales, quiere reproducirse o quiere beber o quiere hacer caca. No puede evitarlo. No podemos pedirle al animal que sea educado o que, o que, o, o, o que cumpla un criterio moral. El, el animal nunca es condenado. Haga lo que haga, aunque se coma a su cría, está siguiendo su instinto. Sin embargo, el ser humano es distinto, es, es libre. Entonces, ¿Nace o se hace? Bueno, pues en el libro de, desarrollo algunos de los condicionamientos que más nos han llenado. Primero, un condicionamiento biologicista. No, no, es que tengo unos genes que me predisponen en una determinada dirección. Cosa que es verdad. Tenemos unas tendencias biológicas y gente más impulsiva, más introvertida o más psicópata. Perfecto. Pero es el condicionamiento biológico el único que me... Si si eso fuera así, pues pues no podríamos condenar a nadie por nada, ¿no? La ha dado la vena porque tiene el gen H y entonces tiene que comportarse de esa forma. Podríamos hablar del condicionamiento más conductual, ¿no? De los famosos perros de Pavlov. Tenemos unos condicionamientos... Nos han educado desde pequeños. Premio castigo, esto no lo hagas. Hay una serie de estímulos, esto lo saben... Todos los que se dedican al neuromarketing, ¿no? Pones eh, eh, el, magnum, <risa> el magnum, el Magnum elige este instante de felicidad y de coño, que me compro esta tarde un magnum, ¿no? Hombre. O pones un perfume y sale a un tío que está buenísimo, una tía que está buenísima. halo total. Y dice, me compro aquí el, el sí, perfume sí. y aparece la tía. Luego la tía no aparece. Entonces, <risa> entonces eh, esos condicionamientos son muy importantes. Estamos muy condicionados. Bien, pero ¿somos todo condicionamiento? No, porque no somos como el perro de Pavlov, Es que tenemos libertad. Y otro condicionamiento pues el inconsciente, ¿no? Ese gran descubrimiento de Freud con el psicoanálisis. Tenemos una serie de deseos que no conocemos. Que el psicoanálisis te sirve para conocer los conflictos interiores, deseos ocultos, cosas que hacemos y uy, por qué lo hago? Bueno, pues tiene que ver seguramente con parte de tu yo que tú no conoces. Bien, pero nuevamente volvemos a ser personas condicionadas por el inconsciente. ¿El inconsciente manda más que yo? Pues está claro que no. Entonces, todas estas explicaciones... Son explicaciones de la realidad. Existen los genes, existe el ambiente. Existe un condicionamiento genético y existe una educación. Tiene también que ver con mis experiencias, con con, con el amor, con, con mi relación con mis hermanos, con mis padres. Pero hay un tercer eje, que es el eje de la libertad. A pesar de tus genes y a pesar de tus padres o de tus novios o de tus novias o lo que fuera, tú has elegido. Y puedes elegir y puedes cambiar. Y puedes decir que sí o puedes decir que no. Y puedes seguir tumbo a la bartola o puedes ponerte a, a leer. Y puedes eh, intentar formarte o puedes tirar la toalla. Ese tercer eje es el que justifica que exista la psicoterapia o que la gente vaya al médico. O porque si no existiera, pues dejaríamos a las personas que siguieran solo lo que, le, lo que la genética o la biología o la educación le ha condicionado previamente.
1: Qué interesante, ¿eh? Yo siempre, estás en este podcast hemos hablado mucho de que somos genoma más exposoma, es decir, somos nuestros genes más aquello a lo que estamos expuestos, y ahora hoy en día ya sabemos que tiene mucho peso toda esa parte a la que estamos expuestos, pero es verdad que nunca había metido en la ecuación ese tercer eje de la libertad. Y, y además me ha gustado mucho la reflexión esta que hacíais, que últimamente eh, se habla mucho en las nuevas generaciones, sobre eso, todo en la Z y la alfa, que ya sabéis que la alfa le llaman ahora la generación de los centenarios, porque todos los que tienen ahora menos de 10 años van a vivir una media de 100 años, o al menos según las estadísticas, eh, y hablan mucho de cómo esa capacidad de elegir que están teniendo, tan potente, ¿no? que, pues por ejemplo, duran menos en los trabajos, y esa parece, entre comillas, todo esto estoy hablando de lo que se habla de cómo se ha perdido la cultura del esfuerzo les está llevando en muchos casos a la apatía ¿no? o sea, ese cambio constante eh, muchas veces nos lleva más a la apatía que a la felicidad y es curioso porque siempre parece que identificamos libertad con felicidad pero, pero no tiene por qué ser así según lo que estáis diciendo o no sé si lo he entendido mal
0: En el libro hablo, y me lo pones a huevo de dos, de dos mitos ¿no? utilizo un libro de Virginio Marín que me ha gustado mucho que se llama Mundus y aquí habla de dos mitos el de Sísifo y el de Narciso ¿Cuál es el de Narciso? El que se elige a sí mismo, te miras en el lago te enamoras de ti mismo y entonces lo que buscas es tu felicidad edónica. quiero estar guapo quiero eh, pasármelo bien, quiero visitar 58 países, quiero tener 800 amores y quiero, bien, bueno, muy bien pero eso es una, eh, lo dice el mito de Narciso se enamora de sí mismo, se cae en el lago, se ahoga te autodestruye no puedes elegirte siempre a ti mismo porque si lo haces, será una huida hacia adelante y curiosamente, llegará un momento en que necesitarás un chute mucho mayor de dopamina ¿Y eso a qué te lleva el mito de Narciso? A la depresión. Cuando una persona eh, 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 ya ha elegido todo lo que quiere, pues en, al final, bueno, en, en concreto te lleva a la obesidad, no te lleva a tener todas las necesidades cubiertas, satisfechas, y al final no disfrutas con nada. Y el otro mito es el mito de Sísifo, que es ese que va levantando la piedra, y cuando parece que está llegando ya a la cúspide y ya ta, 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 la piedra se le cae encima. Es decir, que nunca consigue lo que quiere. Es decir, que nunca se siente satisfecho. Un fenómeno de hoy en día. Empiezo primero de carrera, primero de medicina, no me gusta. Primero de economía, no me gusta. Primero de derecho, no me gusta. Empiezo una relación, no me gusta. Empiezo a vivir en una ciudad, no me gusta. Empiezo... Bueno, es que ni te gusta ni te va a gustar. Porque lo que vas buscando no existe. Encima con un bombardeo de esta especie de japicracia que decía antes Rosa, de que todo tiene que ser wonderful, las relaciones tienen que ser fantásticas y mi trabajo me tiene que satisfacer. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com Disfacer por dentro y gustarme muchísimo y estar súper contento. Cosa absurda, ¿no? Hemos puesto la motivación por encima del resultado. Mire usted, eh, lo normal en un trabajo, cuando uno lo hace mucho tiempo... Es que sea aburrido, que sea monótono, que canse. Entonces, eso te lleva a la depresión. Nunca me siento satisfecho. Fijaros, depresión y obesidad. Quizás las dos grandes epidemias de este mundo nuevo, lleno de bienestar y de elección infinita, en el que tenemos que vivir. Nada me satisface y lo que busco me engorda.
1: Qué bueno. Además, un poco obesidad cognitiva, ¿no? Más de lo que estáis hablando. Obesidad mental, ¿no? Casi de... Eh, o sea, llevar una carga eh, cognitiva. Sí, estabas buscando el libro de Happy Gracia, ¿no? Sí, de Edgar. Era de ¿No? Edgar, Edgar Cabañas. Cabaña. Sí. Sí.
0: Bueno, hay un libro que también se llama La euforia perpetua. Bueno, yo tengo el de, de Happy gracias Brückner. que me
1: acaba de llegar a casa. Perdona, sigue, sigue. La
0: euforia perpetua de, de Brugner, que precisamente esa sensación continua de felicidad absoluta. Claro, al final la parte de la libertad también tiene que ver con la parte de aceptar qué hay en mi vida. O sea, al final la persona se hace mucho más libre cuando elige lo que le cuesta. Yo me gusta Guau. poner un ejemplo de un eh, actor de cine que conocéis, se llama Langui. El Langhi tiene parálisis cerebral, nació, no podemos ver bien los brazos ni las piernas, y cuando le dieron, le dieron el premio Goya, al mejor actor de revelación, y decía, este premio se lo quiero dedicar a mi madre, porque mi madre, cuando yo era pequeño, ponía los botes de Nescuí en lo más alto del armario. Claro, pensadlo, un hijo con parálisis cerebral, que no se puede menear, y la madre le pone los botes de Nescuí en lo más alto del armario. ¿Pero la madre qué? ¿Neonazi? O sea, ¿pero cómo le puede poner las cosas tan difíciles? concepto de hoy en día, salir de tu zona de confort. ¿Qué quiere decir eso? haz lo difícil! Haz lo que te cueste. Elige, entre las opciones que tienes, aquella que es un poquito más angosta, un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer crecer en libertad. Fijaros cuánta Oye, gente... ojo, perdona
1: que le interrumpa, esto no lo aplicas al amor, ¿no? Que siempre dicen que rehuyamos cuando te lo ponen tan, tan, tan difícil es que a lo mejor no es ahí. No, yo me refiero sobre
0: todo, ahora podemos hablar del amor, ahora podemos hablar del amor. Yo de verdad, me, me refiero sobre todo al crecimiento personal. Es decir, cuando uno elige en su vida, es más fácil elegir lo que se le da bien, lo que ya sabe hacer, lo que le sale naturalmente. Eso hace que sea difícil crecer. Yo en la consulta diaria con pacientes me doy cuenta de mucha gente que no hace cosas porque cree que no puede hacerlas. Por ejemplo, el si cuento este de Jorge Bucay, que se llama el elefante encadenado. No Es un elefante pequeño que al principio lo encadena en un árbol, intenta salir, intenta salir, no le sale, y al final, cuando ya es un elefante gigante... Sigue encadenado un árbol muy pequeño. Pues podemos poner millones de ejemplos. No puedo hablar en público, no puedo hablar inglés, no puedo coger el coche, no puedo visitar Nueva York, no puedo cambiar de trabajo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. puedo, Y todo el no puedo está en tu cabeza. No sé cómo hacer lo que se me da mal. No sé cómo superar mis miedos. No sé cómo enfrentarme a mi handicap. No sé cómo superar este defecto, o esta forma de ser, o, 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 o esto que tanto miedo me da. ¿Cuál es la elección? no elegir lo difícil, elegir lo fácil. Y entonces tu mundo se empequeñece. Y entonces cada vez te cuesta más. Porque cuando llevas 15 años y coger un avión, pues cuesta muchísimo más. Luego, ¿queremos ser más libres? Elige lo difícil, elige lo que te cuesta. Ve la vida como una aventura, enfréntate al reto. Y entonces todo cambia.
1: Sí, sí, además que muchas veces es es empezar. O sea, es tan fácil como empezar. En el momento que empiezas es aprender por, por experiencia, ¿no? Y el otro día incluso leía que que hablaban de un estuve escuchando un episodio de un podcast sobre, sobre la suerte, de hecho era creo que el entrevistador era Ramón Nogueras, que es psicólogo, que de hecho es de Granada. ¿Lo conoces a Ramón, sí, no? Sí, sí, sí. Que el autor de ¿por qué creemos en mierdas y por qué compramos la burra? Y decía eso que la suerte muchas veces también es exponerse a muchas cosas. O sea, cuando tú mismo te expones a muchas situaciones, a que te pasen cosas, pues eh, es más fácil no, ¿no? que no, aparezca... No me gusta
0: poner ejemplos personales, pero aquí, como empezaba así Rosa, lo, lo voy a poner, ¿no? Eh, normalmente cuando tú le dices a alguien que tiene siete hijos, pues los comentarios son fáciles, ¿no? Estás chalao, estás un tumbao, tu mujer es una santa, eh, no sé cómo tal, eres un desgraciado y además un irresponsable, ¿vale? Pero, claro, nadie puede decirme si eso es más o menos difícil o costoso porque no han tenido esa experiencia. Es decir, ¿Es difícil enfrentarse a algo o, o, o hacer algo si no lo has hecho? ¿Es difícil tirarse en paracaídas? ¿Es difícil dar una conferencia en inglés? o ¿Es difícil, me da igual, montar una empresa? Bueno, no lo sé. Tenemos que ver si yo soy capaz de hacerlo. O sea, enfréntate a aquello que piensas que es imposible. Evidentemente podemos conseguir todo lo que queramos en la vida con nuestro esfuerzo y con nuestra libertad. Pues no, porque hay un condicionamiento genético, porque hay un condicionamiento físico. Y eh, con, con un condicionamiento eh, de, de educación. Pongo siempre un ejemplo de broma, y es que cuando yo estaba en mi colegio, de los 5 años a los 15 años, siempre que se elegía un equipo de fútbol, yo era el último en ser elegido.
1: Sí, a ver, no, es que yo creo que los
0: 3D estamos en este podcast, ¿no? Hemos sido los típicos empollones. Porque somos intelectuales. Sí, entonces, ¿no? sí, o sea, bueno,
1: A mí me elegían ah, la primera del ah, equipo. ¿eh? Ah, a mí bueno. me, elegían, me elegían. A Rosa
0: le cogían porque es muy larga, aunque yo... ahora ha perdido 2 centímetros de, de altura. Entonces, eh, entonces claro. Pues, pues ya se ve que no es lo mío. O, por ejemplo, yo tengo una orientación... Bueno, hoy hemos estado, hemos eh, salido de un hotel y hemos venido a casa de Ana Molina y hemos estado 45 minutos visitando todos los barrios de Madrid antes de llegar aquí. O sea, que veo que Rosa Molina también tiene muy buena orientación. Es
1: que el doctor Miguel Valdez de psiquiatra, nos ha dicho que nos iba a traer, pero no sé qué hemos hecho entre los tres que hemos tardado una hora, un trayecto de 10 minutos, y nos hemos quedado en Castellana para llegar a casa de la doctora no. la
0: vida es complicada. Hoy gente que lo no ha puesto... tiene... No, yo
1: creo que ha sido Luis que ha dicho voy a crear aquí una situación complicada.
0: Eso va a ser. Totalmente, para... para... Para haceros crecer en libertad. Claro,
1: porque hay que experimentarlo, ¿no? Yo creo que el mensaje con el que me quedo es: no solo vale con la teoría, con leerlo, con escuchar este podcast, sino llevarlo a la práctica. Pero ojo que yo escuchándoos también, un poco haciendo de abogada del diablo. Esto de experimentarlo todo, a mí me ha traído a la cabeza esto de también de, eh, no, ha dicho, es que a lo mejor no lo has vivido, pues hay que experimentarlo. Bueno, punto número, uno, punto número uno, igual no hay que experimentarlo todo, ¿no? A veces decimos, oye, lo de las drogas, pues ciertas drogas, a lo mejor no hay que experimentarlo para saber sus consecuencias, ¿no? Y punto número dos, me voy a la, esa búsqueda de novedad, ¿no? Este, este rasgo que a veces vemos en ciertas personalidades, ¿no? Eh, bueno, pues con una característica que a veces evaluamos y medimos, esa búsqueda continua de sensaciones, esa búsqueda continua de novedad. ¿Qué nos puedes decir? ¿Tiene algo bueno, que ver con, graso, esa, con la libertad sí. interior? No sé. No que se le
0: llaman novelty seeking, ¿no? Esa capacidad de buscar siempre nuevas experiencias. Hay una canción de Los Planetas, Grupo Canadino, que se llama Nuevas Sensaciones, que te aboca claramente al consumo de drogas. Entonces, eh, eh, <risa> al final, matizo lo que, lo que señalaba Rosa, ¿no? ¿no? No se trata de estar buscando continuamente novedades, no se trata de estar continuamente haciendo cosas nuevas, no es eso lo que he querido decir. He querido decir que se trata de enfrentarte a aquellas cosas de ti mismo, que te cuestan, que suelen tener que ver con complejos interiores, soy tímido, soy eh, tengo dificultad para conocer gente, o n- soy malísimo para, eh, para el deporte, o no voy a ser capaz, nunca capaz de conducir. En fin, cosas que realmente te harían mejor, no estoy hablando de consumir drogas ni de visitar eh, 80 países, sino cosas que me, me mejorarían en mi día a día, y la gente lo dice, ojalá yo fuera capaz de Hacer una exposición en público. Ojalá yo fuera capaz de ir a un sitio que conozco poca gente y presentarme. O sea, algo que realmente te serviría. Por eso voy al concepto inicial de libertad. Capacidad de hacer algo que sea bueno, que sea verdadero, que sea auténtico, que sea bello. Entonces no se trata de estar todo el rato experimentando, sino de estar todo el rato creciendo. Y a lo mejor eso lo podemos hacer en nuestra propia casa. O sea, no hace falta hacer cosas muy extrañas. Idea práctica para aquellos que nos escuchen. ¿Qué cosas de tu vida te gustaría mejorar? ¿Qué cosas de tu vida te generan animapersión, angustia, miedo, inseguridad? Nunca voy a ser capaz. Y que sabes que te vienen bien. Venga, vamos a empezar. Todo se empieza con un poco a poco. Hace falta un plan. En el libro insisto mucho en esta idea. Empieza por algo pequeño. Y entonces, curiosamente, son vasos comunicantes. Todos lo sabemos, ¿eh? El que está enamorado y tiene un amor correspondido, grinde mejor en el trabajo. El que en el trabajo consigue mejores resultados resulta que está más contento. El que está más contento resulta que interacciona mejor con los amigos. El que interacciona más con los amigos resulta que hace más deporte. O sea, todo va unido. ¡Wow! Son vasos comunicantes. Qué Vamos buena a ponerlos esa. a la inversa. Hay el refrán que dice, ah, pero eh, flaco, todos son pulgas. Esta persona que le va mal en el amor y ya le va mal en todo. Le echan en el trabajo, eh, tiene problemas personales, encima le sale un cáncer. ¿Por qué? Porque ya todo va mal. Vamos a cambiar esa dinámica porque atraemos la buena suerte, porque transmitimos... ¿Qué tra- otra idea que uno podría transmitir? no ¿Transmito felicidad o transmito miedo? ¿Transmito esclavitud Porque eso es lo que yo voy a generar en aquellos que lanzo. Podemos hablar de neuronas espejo o podemos hablar de empatía, podemos hablar de, de muchos otros conceptos. Luego, crezcamos en un concepto sano, maduro, de libertad. No tenemos una libertad infinita, pero sí que tenemos una capacidad. yo Mi impresión es una impresión muy subjetiva. no Con la gente que me rodea y con los pacientes que trato y conmigo mismo, es que estamos siempre al 10%. Podemos hacer muchísimas más cosas. Mucha gente me dice, Oye, ¿te das mucho tiempo a hacer cosas? Y bueno, muchas más que podré hacer. Porque el, nuestro, nuestra capacidad es tan infinita. Ahora, está atrofiada. Está atrofiada porque si cogemos un día a día, una semana a semana, perdemos el tiempo soberanamente en un concepto que hay en Heim que son chóminas campestres. <risa> también conocido como folletas. Perdemos el tiempo en gilipolleces discusiones, peleas, difamación, este me ha hecho, este no me ha hecho, veo un vídeo, me meto en WhatsApp, voy a no sé cuánto, le meto un pollo, me cabreo y estoy tres horas viendo Sálvame. Bueno, ya Sálvame la gente lo ve poco porque ha habido muchos infartos cerebrales y ya cada vez tiene menos audiencia. Pero entendedme, esta es la manera que uno tiene de perder su libertad. Qué buena, qué buena. No, no, no. Y,
1: y ya no solo el tiempo que pierdes
0: en esos conflictos, sino
1: luego con la rumiación, que aún pierdes más tiempo rumiando, recordando y dándole obsesionándote con lo que pasó. En el,
0: en el libro tengo un capítulo entero sobre la libertad interior. Entendiendo wow. por la libertad interior la capacidad que yo tengo de un dominio de mi mente. Y pongo ejemplos reales de gente que ha encontrado altísimos grados de libertad teniendo la libertad coartada. Como por ejemplo, wow, pasa Frank. con Víctor Frank en el, en el hombre busca el sentido. Hay otro ejemplo sí. que pongo en el libro que se llama Bosco. Bosco fue una persona que estuvo secuestrada en, en un secuestro en de estos express que hacen en, en México. que Estuvo varios, varios meses, era un empresario. Y entonces decía cómo eh, el día de la libertad de México los secuestradores le ofrecen un vaso de whisky y entonces, que era lo que él quería más, con más deseo, lleva ahí no sé cuántos meses eh, secuestrado y dijo, no voy a, voy a bebérmelo. Dice que oyó un poco la voz de Dios de decir, no me lo bebo. El poder dominarse a sí mismo en una situación tan, 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 tan angustiosa le hizo crecer libertad. Dijo, a partir de ahora voy a dejar de quejarme, voy a dejar de estar todo el día diciendo por qué me han secuestrado, qué mala suerte tengo, soy un desgraciado. Y voy a pensar en cómo voy a salir de aquí y cómo voy a aprovechar el tiempo a pesar de estar en un zulo. Pensemos que la libertad no tiene tanto que ver con esa cantidad infinita de posibilidades, sino con tener un cierto control de mis pensamientos. Sin caer en lo obsesivo, pero no permitas... Como tú señalabas, Ana, las rumiaciones no permitas que aniden en ti pensamientos destructivos, solo hay que escuchar cómo habla la gente, solo hay que preguntarle algo que, a alguien qué te preocupa para darte cuenta de en dónde tiene el corazón.
1: ¡Buah! Qué, ¡Qué potente! Y me ha encantado este matiz, porque yo cito mucho y yo, yo soy una persona que, que, que soy muy esclava de, de la novedad, de hacer cosas nuevas, me, me expongo a muchas experiencias y, y me... Le Pero de muchas... que me
0: vas a conocer a mí ahora vas a ir mejor, voy a hacer una psicoterapia intensiva.
1: Y, él, y yo le daba muchas vueltas a eso de por qué necesito tanto cambio, ¿no? Porque y, y siempre me escudaba mucho en el estudio de Harvard de la felicidad, que va por su cuarto director, Robert Waldinger, donde decían que eso que lo que más felicidad aporta al ser humano, pues lo primero son las relaciones sociales, bueno, la calidad de nuestras relaciones sociales. Y lo segundo eran los retos, la novedad, el cambio. Yo yo lo afrontaba mucho desde ese cambio constante y esa novedad, pero no es más este matiz que habéis introducido vosotros, de hacer cosas que realmente nos cuesta hacer y además ser capaz de de, de llegar a ese autocontrol y ese
0: autoconocimiento. Ahora ahora que empieza 2023 yo le diría a los oyentes, oye, ¿cuáles son tus retos para este año? La gente siempre empieza quiero apuntarme a un gimnasio y quiero no sé qué. Quizá ir a algo más profundo. Oye, ¿por qué no piensas en qué cosas de ti mismo de ti misma, te incomodan, te inquietan. Oye, pues tengo este, esta conducta, este hábito que claramente me hace daño. O esta manera que tengo de relacionarme con la gente que al final acaba siendo desagradable. O estas personas de mi entorno que doy de lado. Pensás siempre en algo que no tiene que ser yo. Adelgazo, eh, mejor en mi inglés y aprendo tai chi. No, piensa en los demás. Y ya verás cómo, curiosamente, paradójicamente, ese pone un acento en mejorar la vida ajena hace que tú crezcas mucho en libertad. La libertad también tiene mucho que ver con no estar todo el santo día dándole vueltas a lo que me conviene, me gusta, me apetece y quiero hacer.
1: Irnos de lo individual a lo colectivo, ¿no? Jo, la verdad es que, Luis, nos ha dado un montón de esos... Tips, con permitirme, entre eh, comillado, ¿no? estos consejos que muchas veces nos piden ¿no? de cómo ser más libres. Yo creo que nos lo has dejado muy claro, interesantísimo. Yo creo que estaríamos horas hablando contigo, pero me gustaría acabar con una pregunta que es abrir un poco un melón, pero si quieres lo podemos dejar para otro podcast. Tú ya decides. Entonces, déjame acabar tú a mí. <ríe> yo sabía, es que a mi hermana, yo, yo digo, yo toco ciertas, ciertas claves, ya las sé. Yo digo, yo, yo estoy pensando, la voy a tocar y va a saltar y salta. <ríe>
0: Y hacer una psicoterapia o sea, específica que, 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 para que las hermanas Molina.
1: Yo tenía muchas ganas de podcast y claro, me parece muy corto, no quiero terminar, pero bueno, mi hermana que es sensata. Bueno, lo que quería decir es que me he acordado de otro, aquí que hemos mencionado muchos libros, me he acordado de Un mundo feliz de Aldous Huxley, otro libro para mencionar ¿no? que, que se ha puesto de actualidad, como el de Víctor Frank. Que, que habla de una utopía, ¿no? una distopía, una sociedad en la que el individuo es feliz. ¿no? Eh, de hecho, hay una sustancia que incluso te la dan como si fuera una pastilla, el soma, que te hace sentir felicidad de manera continua. Y si tú no te la tomas o sientes malestar, pues se espolvorea por el aire. Y, y bueno, y al final nos encontramos con una sociedad, ¿no? que como dice la canción de Radiohead, Happy, More Productive, dice, pero también una sociedad llena de individuos aparentemente felices y también inofensivos para el sistema. ¿no? Una sociedad donde nadie protesta, donde está... Dormida, ¿no? La sociedad está sedada, sedada de felicidad.
0: me recuerda la canción de los Gramones, de los que empieza así, I want to be sedated, quiero ser sedado, ¿no? Sedame, ¿no? Que, que me, quiero que me, me adormezcan, ¿no? Y vemos cómo, vemos, yo en el libro hablo de un concepto que es los enemigos de la libertad. Los enemigos de la libertad son todas aquellas, sin caer en conspiraciones, ¿eh? yo no soy nada conspiranoico, pero entenderme, ¿no? Todos estos elementos externos que lo que hacen es quitarnos más libertad. Si nuestra vida está obsesionada porque necesito un nuevo modelo de móvil, o porque me tengo que comprar una casa más grande, o porque es imprescindible que conozca los templos de Angkor en Camboya, porque si no voy soy un desgraciado, porque no estoy in, porque no estoy en Instagram, porque no he puesto la foto con el culo bonito, porque no me he hecho eh, en las inglesas brasileñas, o sea, porque me falta eso que todo el mundo tiene y yo no tengo pues entonces evidentemente he caído en las corrientes de la esclavitud de la moda. La libertad es algo muchísimo más profundo, tiene mucho más, y se encuentran personas que a lo mejor no son los más poderosos, ni los más guapos, ni los que tienen más dinero, pero sí que son personas que han hecho una apuesta personal por intentar dar lo mejor de uno mismo. Y entonces enseguida nos damos cuenta y lo vemos todos los días. Personas que se implican en actividades de solidaridad, en los más necesitados, o en la propia familia. No hace falta irse a África. ¿no? Es decir, la propia familia es decir, oye, está implicado en su trabajo. Yo lo pienso. Yo que trabajo en la seguridad social y trabajo eh, con enfermos eh, psiquiátricos en un hospital. Te das cuenta, los profesionales, desde el celador hasta el jefe de servicio, que disfrutan del trabajo. Porque sabe que su trabajo alivia el sufrimiento ajeno. ¿Y quién está ahí? Amargado. Eh, pagan menos. ¿Por qué tú desate? Los pacientes son lo peor. Porque es que mucha le está espera. Porque es que no me pagan las guardias. Porque es que me voy a pegar. Y, entonces, y entonces, transmite tal desazón que a medida digas tú a qué paciente va a mejorar esa persona. Mejor que cuanto menos paciente vea, mejor. Ilusiónate, emociónate, disfruta con lo que haces. Aunque sea monótono, siempre uno puede encontrar un tip, siempre puede encontrar un nicho de mejora. Y curiosamente, cuando uno hace eso, conquista su libertad. Bueno, mmm,
1: se nos han acabado las pilas de la grabadora O sea, t- hay que ser hay que ser, hay, tiene, tiene guasa la cosa Que con las ganas que teníamos de tener a Luis Se haya ha cortado la entrevista por las dichosas pilas De la grabadora, es lo que tiene que ser un poco anacrónico Entonces estamos grabando con este micro Por eso habréis, eh, con un micro de solapa Por eso veréis que empeora el audio pero nada, que es que estaba hablando mi hermana de pilas y yo pensaba que no se le agotan las pilas. Es a Luis Gutiérrez Rojas, que hemos estado toda la mañana juntos sin parar de hablar y aún le da para contarnos tantas cosas interesantísimas, profundas. Eh, en fin, a mí me dejas, eh, pues eso, sin palabras, ¿de dónde sacas tantas pilas?
0: Me he tomado la medicación y además Ana Molina me ha puesto un café con leche, con leche de avena. que Eso te, te carga las pilas para siempre.
1: Nada, yo quería simplemente terminar haciendo una pregunta a Luis, porque claro, estamos aquí cuando mi hermana, porque yo, cuando mi hermana me dijo que por fin volvías al podcast, yo me puse a, a mandarle temas, digo, Rosa, ¿y podemos hablar este tema con él? Y el pensamiento crítico y no sé qué, y la adaptación hedónica y un montón de... Y me dice, no, vamos a hablar de libertad con él. Y claro me pasó lo mismo que, que hemos hablado, que pensé, dije, jo, eh, pues si tienes siete hijos. Y, y, y fíjate que, que lo pensaba durante el podcast, que somos un poco la antítesis, ¿no? En, podríamos pensar, ¿eh? En, es decir, yo últimamente que tengo pocas cosas que me aten, no tengo familia en el sentido de pareja, ni hijos, eh, vivo aquí en Madrid, viajo mucho, me, pues me expongo a, a situaciones diferentes, a trabajos diferentes, y tú estás, ¿no? En el hospital, eh, con la consulta, con siete hijos. Claro, yo quería terminar con una pregunta un poco haciendo demagógica, pero ¿quién es más libre? ¿Tú o yo? ¿O estoy poniéndonos de ejemplos, pero por porque parece que yo en, no puedo encarnar esa visión de más libertad y a lo mejor probablemente seas tú más libre que yo, ¿no?
0: Bueno, evidentemente la libertad no es algo que podamos medir como se puede medir los niveles de glucosa o como se puede medir cuál es el tamaño del cerebro es decir, que es algo bastante subjetivo no No existe una escala para decir quién es más o menos libre seguramente los dos somos muy libres en muchos aspectos y en otros muchos no tanto porque estaremos más esclavizados. Por nuestra forma de ser. Pero fíjate, has señalado como gran diferencia entre tú y yo los condicionamientos externos. En mi caso, en la familia, mis circunstancias, tal. Y en tu caso, las tuyas, ¿no? que son distintas. Como si eso fuera realmente el paradigma. Cosa que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, los condicionamientos externos tienen muy poco que ver con la libertad. Y yo creo que eso es importante. Porque precisamente lo que te dice la gente en consulta es, decíamos antes, condicionamiento Eh, genético es que mire qué qué genes qué enfermedad me ha tocado condicionamientos externos continuamente es que no sabe la madre que tengo es que no sabe mi suegra es que no conoce a mi mujer es que no sabe cómo son mis hijos y tienes que darte cuenta que todo eso da igual la pregunta es ¿puedes ser tú más libre? con las cartas, me gusta eh, hablar del póker eh, yo soy un jugador de póker me, me encanta el Texas Hold'em y de hecho este verano, esta Navidad he estado en varias timbas de póker eh, familiares que me, que me encanta tened cuidado, ¿eh? el póker es adictivo ¿eh? lo digo a los oyentes y el póker Texas Hold'em es interesante porque te dan dos cartas en el 70% de las ocasiones nunca se llegan a ver todas las cartas, es decir que juegas con tus cartas sean buenas o malas y aunque tengas buenas cartas puedes perder aunque tengas malas cartas puedes ganar Es decir, que no se trata de los genes, que no se trata de los condicionamientos externos, que no se trata de las cartas, se trata de cómo juegues. ¿Sabes jugar en la vida? ¿Sabes cuáles son las decisiones correctas? ¿Sabes con lo que te ha tocado cómo puedes jugar la mejor partida? Yo creo que eso es clave para encontrar la libertad. Y entonces encontramos la libertad en gente que aparentemente es poco libre, pero en el fondo sí que lo es. ¿Por qué? Porque ha crecido porque ha sacado lo mejor de sí mismo yo pongo siempre el ejemplo del agricultor durante muchos años estuve trabajando en pueblos de Granada y me acordaba siempre de un agricultor de 80 años que tenía pepinos y decía doctor, pepinos buenos, mis pepinos está claro, el kilo de pepino está a 11 céntimos no creo que se infle a ganar dinero con los pepinos pero ese hombre era libre ¿Por qué era libre? Porque había encontrado la horma de su zapato. Para él ser agricultor y hacer los mejores pepinos del mundo era lo máximo que podía conseguir. Aparentemente, a lo mejor de cara a la humanidad, pues ese hombre tiene una existencia insignificante. Pero le puedo garantizar que era una existencia libre.
1: Buah, qué potente este mensaje O sea que con este, con, este pedazo, con esta pedazo de idea terminamos Que la libertad depende más de, ¿no? de un locus de control interno que, que externo y, y yo creo que es un resumen perfecto para empezar el 2023 con buen pie Gracias, gracias, gracias Luis de corazón por venir aquí a vernos Por, por reincidir en nuestro podcast Y yo creo que, que esto va no es una despedida, ¿verdad? Esto va a haber que repetir, Rosa Hombre, repetimos sin duda alguna el siguiente para cuándo?
0: Solo tengo un objetivo para 2023, que es acercarme a, a, a algo, o sea, algo de que, que caiga de las migajas. Me han quedado un concepto muy bonito, que es que lo que caigan las migajas. Es un tipo de amor moderno que hay ahora mismo. ¿Cómo me ha dicho que se llama?
1: Se llama breadcrumbing.
0: Pues eso es lo que yo quiero, alimentarme de las migajas que caigan de la mesa del lujo de las hermanas Molina. Ese es mi objetivo para 2023. Gracias por escucharnos un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo a todos, nos escuchamos hasta el próximo viernes y vamos a dejaros con la melodía de El siguiente pa' cuando, el siguiente pa' cuando. <risa>